1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Всем доброе утро. Как обычно, я напоминаю, друзья, что в Рутюбе и во Вконтакте идут прямые видеотрансляции. Милости просим, пожалуйста, подписывайтесь, вступайте, нажимайте там на ракеты, на лайки, все как полагается, все как обычно, пишите в чате. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Не забываем про подкасты. А подкасты лучше всего слушаются, например, в CastBox, Музыки, Google подкасты, Apple Подкаст и примерно в сотни других подкаст-платформах. Я еще раз напоминаю, что их огромное количество. Поэтому рекомендую вам подкаст-агрегатор, который так и называется podcast.ru. Милости просим, на него подпишитесь, найдите нас, нашу радиостанцию. Ну или какие-нибудь другие подкасты, которые вам по душе. Телеграм-каналы Панкин и... Радио Комсомольская Правда, там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция, и сайт радио.кп.рф, там есть кнопка прямой эфир. Начинаем. Что будет? Так, есть замечательная совершенно новость. Мы все гадаем, возьмут, например, Украину. В Евросоюз примут или не примут? Примут или не примут Примут или не примут, примут или не примут. Вот на чем Вроде бы как эта ромашка немножко заранее была предопределена. Ромашка своей... закончилась да, уже. Да. А мы постоянно а мы продолжаем гадать. Да. Итак, присоединение к Евросоюзу, возможно, говорят, в таком органе, как Европейский Совет. Я, кстати, не часто встречаю упоминания этого самого Евросовета в СМИ. И наверняка можно серьезно относиться к этому высшему, как я выяснил, политическому органу Европейского союза, состоящему из глав государств и правительств, государств-членов ЕС. И вот там прозвучала замечательная замечательная новость оттуда пришла к нам. Сообщается, что Шарль Мишель это глава этого самого Евросовета. Он заявил, что вполне вероятно к тридцатому году Украина. Войдет-таки в ЕС.
2: Может войти. Вот мне кажется, это самое ключевое в данном случае. В может этом, или войти? Этом, может, может. И это значит, даже я бы переформулировал не раньше 2030 года, что на самом деле ну, вообще звучит фатально для государства, которое из последних сил сопротивляется русской армии, уже пытается латать дыры на фронте, кем мы только не возможными всякими способами, на что только не идет ради этого, ради того, чтобы хоть как-то попытаться продлить эту агонию. Ну вот, понятно, ну, в целом исход-то ясен. И вот сейчас им приходят и говорят, извините, ребят, еще, ну, как минимум 7 лет, как минимум затяните пояса, допустим, у меня осталось уже особо людей у вас, вот, в целом в стране, но 7 лет надо еще немножко потерпеть, и там поговорим. То есть, я как понимаю, это Евросовет, Евросоюза, в декабре только соберется снова, чтобы поговорить вообще, насколько... Чтобы выкра... опять допустить вероятность. Да, 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 понимаешь? То есть, ну, для меня, если бы я был президентом любого государства, это, ну, допустим, конечно, не полевок, потому что, ну, кто просит еще 7 лет? Кто, <смех> кроме Александра Григорьевича, может дать такие гарантии сам себе, да? Вот. Лукашенко. Понятное дело, что, скорее всего, попрощаются с товарищем Зеленским.
1: С, с, с этой идеей или И с товарищем Зеленским? С товарищем даже?
2: Зеленским точно, а там а уже... А а там уже будет видно, что по идее, потому что, я как понимаю, Европа потихонечку разочаровывается в, в, в
1: проекте. Украина? Uh-huh. А Украина разочаровывается в Евросоюзе? У нет? них
2: просто нет, мне кажется, иного Они выбора. Они уже
1: не кричат Януковича да. в жопу, Украину в Европу? Да, мне
2: кажется, уже все, все потихонечку, как начало доходить, но уже было поздно. Ты знаешь, с
1: НАТО же у них та же история. Тут звучали предложения взять Украину. В альянс по частям. Угу. Самая популярная это сейчас новость. По частям будут брать. По каким, правда, частям непонятно. Может быть, они и в ЕС будут тоже по частям вступать. Опять-таки, по каким частям? Без вам да? три нагетса пять или
2: семь? Будут вы, надо будет выделить области, которые благоприятные, которые неблагоприятные. В то же время понимаешь, что еще более грустное. Вот ты говоришь, мы обсуждали перед эфиром, что нам не хватает позитива, но и не могу, когда мы говорим про Украину о позитиве, говорить, потому что это же сам Британия, ну, пускай там бывший министр обороны, да, Бен Уоллис, но он все-таки бывший и часто они он все говорят, да, да, да. Вот так он вообще тут на днях сказал, что нужно активнее призывать на военную службу молодежь, потому что по их данным, старики там 40-летние служат, и, в общем-то, им тяжеловато бегать тако окопа к окопу, к блиндажу, и, и понимаешь, как в мультике «Золотая антилопа» вот еще, еще все. Золото и, еще, и еще, Да, да. И, и, и уменьшается и уменьшается количество, так сказать, генофонда, да, вообще мужского населения, но все равно мало. И тут к ним, как только они спрашивают, ну, так может быть, вот у нас достаточное количество значит, погибло людей, чтобы нас взяли в ЕС. мы говорят, ну, еще молодых немножко бы, еще вот как бы маловато. Если
1: говорить серьезно, конечно, ни о каком реально вступлении в Европейский Союз Союз говорить не приходится. По одной простой причине, там есть как бы и другие кандидаты, и сначала нужно разобраться с ними. Есть такое понятие, как очередность. И Украина там отнюдь не первая. Плюс, Украине для того, чтобы вступить в Евросоюз, надо разобраться с коррупцией, которой, как нам сообщают, там на Украине нет, по крайней мере, Зеленский еще в 2022 году заявил о том, что все коррупционеры уехали, а кто-то ушел на фронт. Соответственно, все, нет коррупционеров, нет коррупции. Это, конечно, yeah. такая смешная шутка, коррупционеры в стране остались, и коррупция оттуда никуда не делась. Тем не менее, сейчас из Соединенных Штатов Америки к ним пришла депеша, в которой сообщалось о том, что э, ровно 45 дней в стране под названием «Украина» не должно быть никакой коррупции. То есть на 45 дней мы коррупцию оставляем. Ставим песочные часы на 45 дней, Да, вот как только они закончатся, и сразу же после этого снова можно коррупцию начать в стране разводить. Между прочим, несмотря на вот эти все смешные заявления по поводу того, что коррупции как бы нет, но ее все равно надо остановить, На Украине Украине отчаянно пытаются по-прежнему доказывать Соединенным Штатам Америки, что они чисты. И сейчас вот одна из последних новостей. Если накануне в Америке говорилось о том, что будут проводить проверку по поводу коррупции на Украине, сейчас уже несколько американских политиков и чиновников сказали, что ничего О коррупции в вооруженных силах Украины не слышали.
2: Ну, это логично, потому что, вообще-то, это, мне кажется, высочайший такой... Как сказать?
1: Пилотаж вопрос высочайший. да
2: высочайший пилотаж говорить об коррупции в армии во время военных действий. На это я не знаю, кто может
1: пойти, только государство, которое очень в себе сильно уверен. Министр обороны Резникова интересно, за что тогда сняли? Ну вот, просто. Как любопытно. ты говоришь,
2: а говорили,
1: а говорили Резникова? Да, говорили. Нет, ну не скандал. Подожди, 3-3. коррупционный скандал с куртками для солдат ВСУ, он был. был с конечно. продуктами питания скандал конечно. был. Был, был Конечно. Но Конечно. коррупции при этом нет. нет. И нет заявления, ребята, на 45 дней, пожалуйста, никакой коррупции в стране. И в то же время нет никакого как бы, заявления о том, что мы ничего не знаем про коррупцию на Украине. Ребята, вы там сами разберитесь уже между собой.
2: Во-первых, во-вторых, заложенный, про которого мы говорили не раз, да, военком, главком, точнее, <arose> он же военком. Он по- со- скоро по- до по- понизит, по- не По, по да, главный военком Украины. Мы говорили о том, что вообще-то идет в отношении него расследование, не один источник об этом уже говорил. Просто во время боевых действий, конечно, они не будут подрывать настолько Но,
1: авторитет, не будут. Егор, расследование-то проводится по поводу отступления на юге. не по поводу коррупции я надеюсь или может я
2: думаю что отступление и сдача некоторых городов безусловно связаны мы же знаем наших украинских соседей как они аскетично относятся к обогащению, как они не любят деньги брать, Нет, да, ни не не за, не за что, понимаешь, вот, поэтому я думаю, что, конечно, речь о территориях, но все-таки немножко там могли кому-то насыпать за что-то. Насыпать, а хорошо сказать вот сказал. Это уже мы будем сами разбираться, потому что в России мы коррупции не допустим, и Запад только начинает брать нас, с нас пример, то есть они на 45 дней вводят, да, мораторий, мораторий на коррупцию, вот. У, нас он, удар... у нас он давно.
1: <Вот>. У нас полный мораторий. Перегибы... После того, как Чубайс сбежал, вообще никакой коррупции. Да, есть до...
2: перегибы на местах. Последних коррупционеров выдавили страны вместе с Чубайсом. И То прочим. есть мы
1: последовали в этом смысле к примеру Зеленского все-таки. Да?
2: Этот Внешпромбанк недавно, тут беглец тоже там на 195 каких-то миллиардов сумасшедших на, на звездил, э, пытаются найти до сих пор. Короче говоря, да, вот выдавливаем потихоньку А стороны. поэтому
1: коррупции у нас нет, потому что ее доказать невозможно. Да, видишь? она
2: где-то офшорах есть, где-то на Каймановых островах есть, но не у нас же.
1: Но справедливости ради для тех людей, которые сейчас, я уверен, нас критикуют за то, что мы обсуждая Украину, говорим, что вот, смотрите, там, значит, коррупция есть, вот она какая огромная. А у нас, значит, что получается, коррупции нет, Друзья, конечно, есть, и вчера мы с Егором тоже обсуждали, конечно, эту тему вечную про коррупцию, я упомянул, что взяли одного нехорошего человека, который воровал на ПЦР-тестах для нашей армии, и Министерство обороны, кстати, официально об этом заявило, за что спасибо огромное, и этот человек будет наказан, и про свою коррупцию тоже мы помним, мы о ней говорим и говорить будем». Ну и про украинскую тоже будем говорить. Не можем же мы только на одной нашей коррупции простоять. Действительно, целый эфир. Ну, друзья, согласитесь. Тем вот более, и, надо не даст соврать, от каких-то антипримеров.
2: То есть, понимать, чего делать нельзя. Поэтому Может быть, вот... в
1: этом смысле действительно Украина-антироссия? Ну, в каком-то, в какой-то мере, безусловно. Давай паузу сделаем. После перерыва продолжим наш эфир. Иван Панкин, Егор Арефьев. Две минуты на отдых. После полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим.
0: На 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Мы продолжаем эфир. К нам присоединяется Георгий Мамсоров, спецкор батальонов Алания Осетии. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доброе
1: утро. Георгий, что касается запорожского направления, я так понимаю, что батальоны ваши на Запорожье да, находятся по-прежнему? Если да, все. Все так. Все
3: верно. Западное направление да, пятихатки.
1: По-прежнему там э, горячо. Насколько можно судить? На Запорожье-то и делает акцент Всу. Сейчас пытаются пробить коридор. Есть такое? Да, вс-
3: да все верно. На Запорожье
1: три оси наступления Вооруженных сил
3: Украины. Это западная Пятихатки, центральная под Ореховым. Это работе на вербовое и Времевский выступ на стыке с Донецкой областью. Вот про
2: работе мы говорили, что с ночи там начался ад, причем, что называется, с обеих сторон. Очень сильно со, со всей техники наступления врага и, соответственно, наши, наша оборона в этом смысле тоже дает бой. Насколько там все тяжело,
3: насколько мощный этот удар, так называемый? Я, я сейчас объясню, в чем там ситуация. Все дело в том, что вчера... Вечером наше подразделение, а точнее 70, это была 42-я мотострелковая дивизия наших вооруженных сил предприняла контрнаступление в центральной части у поселка Вербовое и в ходе контрнаступления вернула себе полевые фортификационные сооружения и совершила марш-бросок порядка там двух километров. То есть вот те позиции у рабочих, на которые мы в ходе маневров оставили там, в течение месяца, да, вот эти вот там полтора километра ВСУ ушли, а мы эти позиции вернули. И на вчерашний вечер-ночь приходила информация о том, что спешно разворачиваются новые батальоны тактической группы вооруженными силами Украины для попытки возврата этих позиций. И сейчас, так скажем, сцепив кулачки, я жду информацию оттуда, с центральной части, как раз-таки, как... За ночь изменился рисунок боя, но, судя по всему, изменился он все-таки в нашу пользу. Но, тем не менее, не будем спешить, не будем рукоплескать раньше времени, получим информацию и уже о ней расскажем.
1: Вот интересно, почему они все-таки по-прежнему делают ставку на Запорожье, не пытаются ничего предпринять по сути на других направлениях? Но ну, горячей всего после Запорожья, я имею в виду на Херсонском направлении. И Тем не менее, по-прежнему они давят именно на Запорожье, с чем это связано?
3: Ну, не будем забывать про Донецкое направление, где плотность работы артиллерии, например, ну, э, не в пример больше, чем на любом другом направлении.
1: Да, но в Донецке такая ситуация давно, она не связана с контрнаступлением, а контрнаступление акцентировано было изначально именно на Запорожье.
3: Согласен. И действительно, с Херсонского направления приходят различные новости. В первую очередь, это то, что вооруженные силы Украины снова собирают речной транспорт, собирают гидроциклы, катера. Да, у них в центре Запорожской области ничего не получается. Действительно, могут попробовать и по Днепру высадиться. И это уже от безысходности, учитывая, что ежесуточно наши ребята уничтожают там по 2-3 катера, и активность противника действительно возросла. И возросла она наиболее напротив Новой Каховки, и туда ближе к переправе на Крым, туда ниже уже. Поэтому действительно, ну, надо сказать, что линия обороны по нашему берегу Днепра, она максимально готова к отражению попыток контрнаступления уже, наверное, три месяца. И до сих пор вот так серьезно, как у нас на Запорожской области, в бой не вступали ребята на Херсонской. Хотя работают дистанционно, не будем забывать Антоновский мост. По которому постоянно работали наши ребята, в том числе обрушили один из пролетов моста. Поэтому здесь тоже будем внимательны, получаем информацию несколько раз в день, но удивить нас вооруженные силы Украины там тоже не смогут. Это мое мнение. А вот по
2: поводу, да, удивить тоже такое уточнение. Вот именно направление Волноваха и Мелитополь, да, вот эта железнодорожная артерия, ветка, на которую они активно пытаются, значит, давить, Стакмак и, 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 и все прочие пункты, которые рядом. Насколько там опасно движение и вообще насколько возможно их продвижение?
3: Вы знаете, радует, что пошла тенденция на Запорожском фронте, такая тенденция наших контратакующих действий. Это связано, во-первых, с тем, что начинают выдыхаться все-таки ВСУшники. Очень много выбили опытных и действительно боевиков с опытом. И в бой сейчас в основном идут боевики в числа мобилизованных граждан. Украины, Причем таких сейчас около порядка 75%, если посмотреть на тех пленных, которые сейчас попадают нам в руки. И на Волновахском направлении, да, это ближе к урожайному, к выступу, тенденция точно такая же. То есть в ходе контратакующих действий, я там сам не был уже порядка двух недель, но на связи с человеком, который выполняет там работу наблюдателя, и в ходе контратакующих действий в той части области тоже возвращены полевые позиции, передовые. И по факту ВСУ вот сейчас начинают все сначала. Да? То есть все три месяца они бросали в топку, за каждый метр они отдавали порядка сотни э, жизней своих боевиков. И сегодня после наших контратак они, по сути, должны начинать все сначала. Снова идти метр за метром, потому что эти 700-800 метров, на которые мы отошли в ходе маневренной обороны, они снова были возвращены. Вот такая ситуация. Хотя, конечно, там она одна из самых опасных. Это связано с тем, что э, там наименее самое маленькое расстояние для того, чтобы перерезать сухопутный коридор для движения от Таганрога на Крым.
1: Собственно, поэтому у нас там и не тонко, а очень даже с запасом прочности очень даже серьезно. Вы сказали, что высушники начали выдыхаться. Какие признаки на это указывают? Конкретно. Ну, первое,
3: самое первое, это, конечно, количество пленных, которые сдается. И то, они через позывной они... «Волга» все так? В том числе, в том числе, но вы знаете, есть несколько вещей. Первое, это 149.200, 200. Кажется им, что они собственную смерть вызывают вот такие разговоры идут. Но тем не менее, уже порядка 6 тысяч человек по данным из открытых источников, порядка 6 тысяч человек уже сдались с помощью этого, так скажем, флешмоба, но все дело в качестве тех боевиков, которые командование ВСУ сейчас бросает на наши позиции, если еще месяц назад это были элитные части, которые были укомплектованы и техникой НАТО, и полностью от и до снизу до верху были в экипировке натовской, в том числе американской, на американских бронеавтомобилях, Макс Про и Ошкош, то сейчас это ну, действительно люди, которые... 5-7 5-7 дней назад были пойманы где-то в маршрутке, где-то на западе Украины, и уже сегодня они в окопах подработина. И ребята очень четко разделяют, наши бойцы очень четко разделяют. Одно дело это мотивированные боевики, а другое дело это 18-летний парень, который, это я цитирую, даже жизни не видал. Ну что с ним делать? Отбери у него оружие, дай пинка под зад. И война для него закончена. Вот это, наверное, самый главный признак, почему ВСУ начинают выдыхаться. Ведь самое главное в атаке – это не общий уровень вооруженных сил, а общий уровень среднего бойца. И общий уровень среднего бойца у нас сейчас становится очень высоким, учитывая тот опыт, который наши бойцы получают как в ходе оборонительных действий, так и в ходе контрнаступательных действий. А средний показатель бойца вооруженных сил Украины неуклонно снижается ежедневно, потому что снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины не только в ходе провальных штурмов, но и в ходе ударов вглубь по тылам противника. Не без остановки бьет. Не только артиллерия, но и авиация работает в том числе на Запорожском направлении. И вот этот вот треугольник на вербовое и Орехов, он по факту оказался ловушкой для вооруженных сил Украины. Скопили они там порядка 50-60 тысяч личного состава. И этот треугольник по факту для противника оказался огневым мешком. Туда без остановки работает и артиллерия, туда закидывают фабы. И Любая попытка сконцентрировать личный состав для прорыва нашей обороны, она наталкивается на работу нашей артиллерии. И что ведет к серьезным потерям. И вместо движения вперед, высушники вынуждены производить эвакуации назад. Вот, в принципе, наверное, в деталях я вам немножечко рассказал про ситуацию вот непосредственно на линии боевого соприкосновения.
2: Вы, Георгий, упомянули э, немаловажную такой фактор э, пленных, да? Э, как э, у них со средним состоянием боевого духа э, в связи с тем, о чем вы рассказываете, насколько это вообще мотивированные бойцы и видите, видите ли вы в их глазах вообще желание
3: защищать Ф- Родину? В...
1: Коротко только, Георгий, пожалуйста, минутка осталась В таких вас. условиях.
3: В том-то, в том-то и дело именно исходя из того, что я вижу у них в глазах и что я слышу, из того, что они рассказывают, я как раз, мы можем осторожно делать вывод о том, что противник наш начинает выдыхаться. Моральный дух нашего противника сейчас на минимальном уровне, это, это открывает уже окно возможностей для нас. Возможно, с этим и связано ряд успешных контратак наших вооруженных сил, и надеюсь, что чем ближе к зиме, тем атакующий потенциал нашего противника будет все ниже и ниже. Спасибо большое. Георгий Мамсуров,
1: спецкор батальонов Алания и Осетия. Найдите, пожалуйста, его телеграм-канал Ксанти Мамсуров Z. Подпишитесь, пожалуйста. Все, перерыв у нас.
0: Радио Комсомольская правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. Честный взгляд на 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Егор Арефьев. Я напоминаю, что трансляции идут в Рутюбе и во ВКонтакте. Вступайте, подписывайтесь. В конце, в середине следующего часа будем отвечать на ваши вопросы, которые вы пишите в чате. А в разделе комментариев, постфактум, уже пишите жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров нам присоединяется Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Рау имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Егор, здравствуйте, дорогие зрители и радиослушатели. Доброе утро.
1: Андрей Петрович, я так понимаю, что вы были на дискуссионном клубе «Валдай»,
4: Я, конечно, с удовольствием слежу и... А, следили,
1: не были, да? Да, нет. Опять меня обманули. Ну да ладно. Тем не менее, вы не могли не следить о разговорах, которые там действительно шли, о дискуссиях, и много там говорилось о войне и мире. Не так ли?
4: Конечно. Вы понимаете, надо сказать, что и предыдущие повестки, они были как раз очень э, существенно анализировавшие состояние, которое сегодня складывается в мире в целом и непосредственно в Европе, вокруг кризиса в в Украине. Но на сегодняшний день, мне кажется, некий такой прорыв. Э, Пять авторов предложили доклад накануне э, заседания конференции о том, как они видят... э, Процессы, которые развиваются сегодня, а самое главное, как они видят новое мироустройство. И самое интересное, делается заявка на то, что новое мироустройство не будет отвечать тому, что было предыдущие 500 лет. И это весьма важный фактор, особенно процесс его формирования, то есть, на мой взгляд, наши эксперты на международной площадке такого уровня высокого предлагают свои подходы, то есть мы увлекаем экспертную корпорацию мира, Для того, чтобы э, э, предложить повестку дня, которая отличается от тех, которые сегодня предлагают как э, в нашем золотом миллиарды, принято говорить, так и э, в коллективном «не Западе», или мы говорим э, «мировое большинство» а на Западе называют глобальный юг. Вот э, этот подход, на мой взгляд, и показывает некий прорывной интеллектуальный подход в таком важном экспертном деле.
2: Андрей Петрович, а мы вообще готовы к этим цивилизационным сдвигам, которые, очевидно, происходят. Меняется уже прежняя внешнеполитическая система отношений, вот точка невозврата пройдена. Вот мы отвыкли от системы пятилеток и вообще советского стратегического планирования. Любим доклады слушать разные, интересные, а практически мы сами будем меняться, общество, власть готовы к этому?
4: Да, а мы меняемся. Мы готовы, и мы меняемся. Я глубоко убежден, что СВО ⁇ это точка сборки в Европе нового мироустройства, это девестернизация, это мощнейший такой толчок. К тому же это оценим не только мы. Это оценивает и на востоке, на западе просто не могут признать, потому что у них совсем другая конъюнктура. Но то, что они боятся изменений в этой части планеты вне свою пользу, нет ни у кого сомнения. Так что мы не просто э, готовы, мы э, находимся... В режиме и в центре событий. А самое главное, я сегодня говорю о том, что мы э, пытаемся и предлагаем варианты переосмысления этого процесса. И при том, исходя из новых абсолютно до этого человечеству неизведанных процессов. Это и... И искусственного интеллекта, эти технологии, биотехнологии. Это, откровенно говоря, шокирует человечество теми перспективами, которые открываются перед ним. И не только позитивными, но человек так устроен, на 70% он больше боится потерять. Так что все больше переживают в плане, а не станет ли это завершением э, человеческой цивилизации. Вот что больше пугает. Вот в в, в этой связи обыватель на
2: что может рассчитывать? Он вот сидит и боится, что на работе его заменит искусственный интеллект, что специальная военная операция у него там заберет ее последствия, все, что у него было. Ядерные бомбы Да. Будет ли вообще перестраиваться мышление гражданского общества и нас всех, тех, кто не готов принимать вот эти вот изменения глобальные, потому что сила инерции это велика все равно.
4: Спасибо, Егор. Да, конечно. Но если обыватель сидит и думает, это уже победа. Неплохо, да? Да, конечно, это и есть перестройка. Мы же с вами разрушаем э, свой колпак благополучия только э, путем того, чтобы разрушить его и заставить себя встать с дивана, осваивать что-то новое. Так что, конечно, мы все находимся э, в режиме неопределенности, и это на нас налагает серьезные э, отпечатки в деятельности депрессия, стресс, конечно, переживания, но вы, вы прекрасно понимаете, что вдруг вам придет друг подруга и скажет, ну ладно, хватит тут уже сопли распускать, а ну пошли на улицу, сейчас подумаем, где можно... И что сделать? Ведь мы же умные люди, мы же учились. Что это такое? Так что, я думаю, и сегодняшняя передача, и вот ваши вопросы, они заставят многих людей призадуматься. А что, если я буду точно так же, как наши эксперты, интеллектуалы, опережают события, пытаются открыть горизонт, спланировать, как будет устроен мир. А я возьму и открою горизонт и спланирую, как будет устроена моя жизнь. И я думаю, это хороший стимул.
1: Так, насчет депрессии и стресса, о которых вы сказали, их же испытывают не только простые люди здесь в России, но и простые люди там на Украине. Про простых людей я имею в виду руководство Украины. Там настроение в правительстве, как пишет немецкий бильд, характеризуется отчаянием на фоне недостаточного числа поставляемых вооружений. Слушайте, мы когда про вот эти вот недостатки в поставках рассуждаем, мы не занимаемся ли закидательством в очередной раз? Очевидно же, что поставки будут. Мне, правда, непонятно, зачем об этом немецкий бильд пишет. Хорошее же издание вроде бы.
4: Все прекрасно понимаем, и демократы, и республиканцы на сегодняшний день будут заниматься поддержкой конфликта, они будут продолжать гибридную войну в принципе, а э, кризис на Украине, который они организовали, это есть мощнейший инструмент, которым они были уверены, что всковырнут нас изнутри и разрушат тем самым для того, чтобы поделить между собой. Так что, естественно, что Украина, а именно нынешнее киевское руководство, очень переживает, тут уже э, солидно подмешивается личное благополучие, ведь э, без поддержки, без прикрытия со стороны Вашингтона, в принципе, нынешнее руководство, нынешнее правительство не удержится у власти». И это их беспокоит настолько, что они хотели бы набросить завесу переживания за страну, за общество, поднять европейские все силы в защиту себя. И это первый сигнал, что на 45 дней их лишают некого довольствия и проверяют, насколько они в состоянии будут эти 45 дней пережить? хотя Так нет,
1: ну там же другая ситуация. 45 дней, да, и про коррупцию тоже. Мы, кстати, сегодня уже об этом рассуждали. Но 5 миллиардов им такие выделили, а этого да. хватит на полгода. Так что полгода. не надо париться по поводу 45 дней. Нет. Оружие и деньги будут.
4: Если мы говорим об неком состоянии общества и состояния массового сознания, а, естественно, Пентагон первый запросил, дайте нам отдельный закон, чтобы мы все-таки получили деньги, хотя как раз они имеют эти деньги на 6 месяцев. Это имеет Пентагон, и у них все расписано, и 6 месяцев они по графику так и будут продолжать снабжать. Но Соединенным Штатам Америки не это надо. Им надо переложить этот конфликт на плечи своих союзников, которых они раскатали, для того, чтобы э, снизить э, конкурентную способность их по отношению к себе, впитать в себя все... Ну, не все, хотя бы основной потенциал материальных средств и интеллектуальных. А главное сейчас переложить, кто будет. Великобритания потянет одна? Нет. Ей нужно, нужно создать команду, которая будет тянуть. Для того, чтобы с соединенным штатам уже, наверное, перебираться, как они говорят, в Индийский тихоокеанский регион. Там ведь создаются азиатские НАТО, их надо тоже подпитывать, тоже надо создавля- составлять конфликтную ситуацию и заставить чтобы эти страны также тянули конфликт без соединенных штатов америки в частности допустим с северной кореи или с китаем как это делается в европе против россии андрей
2: петрович исключительный вопрос вот тема нашей передачи украина склоняет миру на условиях россии судя по всему если контрнаступ так называемый выдохнется а он выдохнется все будет двигаться в эту сторону насколько вы эти перспективы оцениваете как
4: возможное.
1: Пятьдесят секунд только, Андрей Петрович, до перерыва, коротко, пожалуйста.
4: Вне всякого сомнения глубоко убежден, что выдохнуться и здесь проблем больше и у коллективного Запада. а Что делать потом с Украиной? И как поступать, как остановить Россию, при том какие условия для остановки. Здесь проблем настолько много, что даже и трудно представить. Все думают, что это
1: будет... Андрей Петрович, вот. давайте паузу сделаем, продолжим через пару минут. Все программы
0: радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 4 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин и Гура Арефьев. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович. А мы с вами, так сложилось, не обсуждали историю Азербайджан-Карабах-Армения. Ну, в принципе, уже про Карабах-то говорить не приходится. По сути, Карабах сдан. Нет больше никакого Карабаха. Разве что территориально. А тут еще... Армения ратифицировала римский статут зачем-то, совершенно непонятно. Вообще, вот в этом секторе как будет складываться в дальнейшем обстановка? Азербайджан там, не знаю, займется сейчас поглощением Армении. Как будет действовать Россия?
4: Да, вы правы. Сегодня, наверное, следует больше уделить внимание неким столкновениям сверхдержав, которые обычно ответственные за Южный Кавказ, за этот регион. Это Россия, Иран и Турция. Россия делает все, чтобы стабилизировать ситуацию. И мне очень неприятно сейчас слышать ту информацию, которую выдают западные средства когда говорят о том, что во всем виновата Россия. вот видите, только благодаря э, ошибкам со стороны России Армения оказалась в такой ситуации. То есть все переворачивает. Вот так воздействует и формирует на массовое сознание обывателя западных государств. Но Россия до сих пор делает все, чтобы снять напряжение. Помогает, гибнут наши ребята. И это трагедия, миротворцы. Но но дело они делают во имя жизни других, для того, чтобы предотвратить насилие. Что касается Ирана, он находится в режиме, конечно, наблюдателя, не принимает каких-то кардинальных решений, но и это молчаливое ожидание, оно тоже вызывает серьезные опасения у других государств. Турция весьма активно проводит свою позицию, Одна нация, два государства, они хотели бы через свой коридор к Нахичевань 17,7 километра добраться через Зензигур на основную территорию Азербайджана и тем самым выйти в Каспийский регион. И это настораживает уже Соединенные Штаты, которые, мы уже видим, не просто высадились в Армении, а уже с помощью своих э, средств массовой информации зачищают э, понимание того, что здесь делала Россия, вытесняя ее из Армении в целом с Южного Кавказа и пытаясь вклиниться. Но их уже начинает беспокоить факт усиления Турции и Азербайджана. То есть они не радуются этому и хотели бы наблюдать, а что же будет делать Иран. При том, что Соединенные Штаты Америки также стремятся найти свое место в Каспийском регионе. Вот приблизительно так тектонические силы приводят в движение те безобразия, которые творятся сегодня уже непосредственно, на мой взгляд, в государствах. И э, сегодня, э, конечно же, мы все переживаем, почему потому что у нас в России много и армян, и азербайджанцев, и мы понимаем, что это наше общество. Мы все время старались сделать так, чтобы конфликта не было, и вот позиция Российской Федерации.
1: По поводу МУСа еще давайте поговорим немного. Итак, МУС. Международный уголовный суд Тут накануне Армения Ратифицировала римские статуты Это значит, что теперь Любое преступление, грубо говоря совершенное на территории Республики Армения Будет подпадать Под эту самую юрисдикцию Международного уголовного суда Я напомню, что Пашинян не так давно заявил, что ратификация этого самого римского статута стала следствием того, что ОДКБ и инструментов армян российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности. Это цитата. И далее Ереван пытался заверить Москву, что ратификация не направлена против ее первых лиц. А в марте, я напомню все, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. Итак, что же это за шаг такой от Армении, как его расценивать реально? Они, с одной стороны, говорят, что ратификация не имеет никакого отношения к отношениям, простите за тавтологию, с Россией. С другой стороны, нам-то все понятно, не так ли?
4: Да, это условия прохождения... На вектор, который ведет к западу, к сближению. И Никол Пашинян делает все, чтобы как можно дальше продвинуть Армению по этому направлению. Ближе к западу, подальше от России. Вот почему этот римский статут был одним из условий. И мы видим, как быстро его принимают. Просто надо, если мы сейчас закончим мысли геополитического уровня, то в принципе Армения наш партнер. И нынешнее руководство, которое творит вот эти все безобразия, это еще не окончательное движение по вектору, просто его слишком торопят со всех сторон, это и Соединенные Штаты, и Турция, конечно же, и Азербайджан, чтобы он находился у власти и продолжал вот это движение по дистанцирование от Москвы и приближение к Вашингтону. А на самом деле мы, в общем-то, были и остаемся на мой взгляд, и я надеюсь, будем э, партнерами. Но вот в настоящее время, конечно, действие Никола Пашиняна это и нахождение его каждый день нахождение у власти, это будет вот подобного рода действия, э, как, которые ему предписывают сейчас из посольства, а решаются они в проекте в Вашингтоне э, для того, чтобы как можно динамичнее вы, сейчас выдавливать Россию с Южного Кавказа. А
2: насколько они могут успеть за это время очень сильно вооружиться, пока он сидит, Пашинян? Потому что глава МИД Франции, например, подтвердила, что их государство везет в Армению военную технику, а некий такой бывший помощник советника, президента по безопасности Владимир Погосян сказал, что Армения на фоне капитуляции Нагорного Карабаха может теперь и на Крым претендовать, и на Сочи, и на Армавир. Насколько вообще может это все далеко зайти? Как вы считаете?
1: Да, кстати, великая цитата на самом деле.
4: Хочу сказать, что Армения небольшая страна, и демографический ресурс не очень большой. Если, как говорится, будет непреодолимое желание коллективного Запада забросать оружием эту территорию, то это может произойти довольно быстро. Тут еще и надо понимать, что динамика оснащения Армении, она тоже имеет определенные темпы, которые задают те, кто снабжает. Как далеко это может зайти и что из этого выйдет. Посмотрите, ведь все вооружение Нагорного Карабаха, оно же перешло в Азербайджан, а там оказалось не так мало. Сейчас кого вооружать, с какой целью? Кто удержится, Никол Пашинян, у власти? Да, делают все, чтобы он удержался. А если не удержится, куда это оружие пойдет, с какой целью? Я понимаю, что Вашингтону, в принципе, не это важно. Важно, чтобы это оружие стреляло именно в этой части. И не важно, кто будет погибать. Главное, чтобы открыть некий второй фронт для России, сломить ее. Но мы же все-таки контролируем ситуацию, и есть понимание у Ирана, чтобы пожар-то не разжигать на границах своих в этом регионе. Вот тут еще много сталкивается мнений, и не все они однозначные.
1: А, так все-таки а-га. коротко, извините, пожалуйста, коротко, Азербайджан пойдет на поглощение Армении в ближайшее время? Ну, хотя бы для того, чтобы избежать в перспективе реваншизма со стороны армян.
4: Вы понимаете, ведь аппетит рождается во время еды, и вот решение со стороны того, того, что Никол Пашинян отдал всю эту территорию, а теперь слышатся призывы не только там в Азербайджане, как бы и в других местах. А э, что такое Армения? Это западная часть Азербайджана. Вот. А как на это реагирует э, э, Иран? Ведь у него же у ирана северная часть на границе с Азербайджаном там проживает вот очень много азербайджанцев. Значит, после этого будет призыв, а давайте воссоединим еще эту территорию. То есть тут очень сложные процессы, которые при запуске уже не можно и не остановить. Вот в чем беда. И вот эти три державы должны больше думать об этом а не о том, как поделить эту территорию для того, чтобы, ну, я не знаю, получать ресурсы. Ведь Вашингтон здесь появился совсем с другой целью. Им не ресурсы нужны, им нужен конфликт, им пожар нужен. Вот для чего. А Россия... Столько веков. Для Для нее здесь стабильность нужна. Иран тоже заинтересован в стабильности. Просто Турция ищет себя. Мы видим и векторов поисков у нее очень много. Весьма они динамичные. И сам руководитель, как говорится, готов многое предпринять для того, чтобы увеличить влияние Турции во всем мире.
1: Столько годиков, они все еще ищут себя. Спасибо большое, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханов. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.